0: 社長に聞くインウィズ・ビズビ本日の社長に聞く i n ウィズ・ビズはザクー株式会社代表取締 CEO 平将人様でいらっしゃいますまずは経歴の方をご紹介させていただきます一橋大学社会学部卒業後伊藤忠商事ドコモ AOL ソニーにて営業マーケティングビジネス開発にてあの携わる2007年 Google ジャパン株式会社にご入社えー、2014年ルビーマーケティング株式会社を設立、えー、2016年ザクー株式会社社名変更そして昨年2021年東証マザグに上場している上場企業の社長様でいらっしゃいます、えー、平社長様よろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますえっ、ー、とまず最初のご質問ですがご出身は香川県のことでえっ、ー、と小学校時代はどんな少年でいらっしゃいましたでしょうか
1: そうですね神奈川
0: 県の横浜出身なんですけども横浜は広い
1: のでほぼほぼあ鎌倉市との境のようなところでですねあの鎌倉って三方がこう山で囲まれてるところの、まあ、山側ですねのなので非常に都会ではないというか田舎でもないですか。そんな都会でもないところで生まれ育ちましたでまあ年代的に段階ジュニア世代の私はまあ人、一クラスも多くて、まあ、ただ元気でしたね。毎日、なんか外で遊び回ってたし、まあ、やんちゃだったと思いますね。あの、野球もサッカーも好きだったし、運動もよくしてましたね。ガキ大将かないかでらっしゃった。いや、そういう感じじゃないです。本当に遊び回ってましたね。あの、外で遊んでるのがすごく大好きでしたけど、一方で家で、なんかこうレゴブロックでよく遊んでましたね、一人では。ゲームを買ってもらえなかったので、レゴブロックでこうよく遊んでましたね、それがすごい好きでしたね
0: 。なるほど。中学時代は、えー、とどんな思い出がございますでしょうか中学は図書改正という中
1: 高一貫の私立に行ったんですけれども、私が中学校を再開した一期生で,ですね。で当時今もだと思うんですけどあ徳間ジャパン徳間書店ですねの徳間社長が校長先生でちょうどあの図子会生を買われたんだと思うんですけどそこで教育改革みたいなの学校の改革みたいなのを始めてえ1期生で入ってで一番上がもう昔からかかった高校1年生しか先輩はいなくてで高校1年生と高校中学1年生っても、ねまあ、あまりにもいろんな意味で違いすぎて、めちゃくちゃこう、いい意味でも悪い意味でも可愛がられてですね、もっと端的に言うと、いわゆるこのビーバップハイスクール、ヤンキーな人たちがいっぱいいる中で、こう純真無垢な、急になんかこう、勉強しない、私立で進学校になるぞみたいなと、当時の偏差値は神奈川県一番下だったらしいんですけど、そういうなんかこう、少年たちが混じるっていう。あまりない経験をしてきたんじゃないかなと僕は思ってるんですけど、その中でずっと機械体操をやってました6年間体操が好
0: きで体操をやってましたね。じゃあ運動神経もよろしかった
1: あんまり悪い方ではなかった気はしますね。まあすごく好きだ。と、まあ。身長はそんな僕は高くないので、でまあまあ下ずぐらいのところも多分今は今ほどじゃないですけど、当時もあったんで、まあ、身長低くてもあの目立てるというか。活躍できるスポーツなときに自然と体操になったんですよ、ね。まあ当時からあのバレエとバスケットボールだけ大嫌いでしたね。ねなんでこのスポーツは柔道みたいにあの身長別ってないんだろうですと思ってました、ね。なるほど。高校時代は何か思い出ございますでしょうか。<笑>ま中学校上がる前ぐらいから本当に僕はその体操ばっかやってましたし、一方でま音楽が大好きで。でロッキン音を中学校3年生ぐらいからずっと読み始めてそこからもずっと洋楽法洋化ワーるロッグを聴いて、まあ、この2つがもう本当に運動することと音楽を聴くことっていうのが僕のずっと趣味というかもう今でも続いてるんですけど、まあ、ずっと軸になってやってましたね勉強はんかなんだかんださせられてたので学校ででほとんど授業は聴いてなかったですけど寝てましたけど体操で疲れちゃったりしててでもなんか試験になったら、まあ、よりよくやってた気がしますね。まあ、勉強は、と
0: りあえず落ちこぼれることはきちっとやってて、ってた感じですかね、この後、一橋大学にご進学されてるということは、頭がよろしかったんじゃ
1: ないでしょうかいや、すごい頭悪かったと思いますね。自分でも、今でもそう思いますけど、あの、頭いいけど、勉強はできなかった。いわゆる受験勉強できなくて、現役でよかんなかったんですよね。老人。で、先生も無理だって言われたんですよ。や,やめとけと。で、現役受かった大学あったんですけど、なんか知らないですけど、一橋を見に行ったときに、図書館が、すごいかっこよかったんですよね、中入ったときに。あの、いわゆる、今で言えばハリポッターみたいな感じです。すごいなんかかっこいい大学だなぁと思って、で、ここに行きたいなぁと思って、スイッチ入って、そこから現役、で、まあ、私立受かったんですけどやっぱ浪人するっつって浪人してから決めたら僕は何でも結婚詰めてやるのでもう一日16時間ずっと勉強して6時間寝て2時間フロイドご飯っていうふうに決めてそれをさ落ちた日から合格通知もらう日までやりましたね。それはあの1日も怠けず
0: ずもともとしし、ね、意志が強いお子さんでいらっっしゃったん
1: ですかいや、どうなんですかね、なんかこう、先生、あとこれはこれも聞いたんですけど、うちの親に先生はだやめとけって言ったらしいんですけど、僕はなんかこの試験受けて、差が分かるじゃないですか、合格ラインまでの、申しとか受けたら。で、なんとなく逆算して、時間が足りないなと思ったんですよ。国立だったんで、国教科やって、こんだけの知識、まあ、言うても詰め込みのものなので、受験勉強になって。で、現役で受かるには圧倒的に時間足りないなって、たくさん話、学校の授業とか受けなければ受かったのになとかって思ってたんですけど、それが邪魔だなって、本当と、ここで思ってたんですね。う<笑>く行かなきゃいけないしな、みたいな。なので、時間があれば受かるんじゃないかなって、お客さんをしたときに思って。なんでそこがあったんで1年だけやらせてくれっつって決めてなんかそこ,そこはなんとなくぼやっと見えたっていうかただまあ何かその排水の人感があったのであれが一番今までの人生の中であの浪人の1年間でやりきったっていうのが僕にとってはなんかこう大体時間かければできるんだなみたいなのは。
0: 経験値としてもずっと持ってるかもしれないですね。なるほど、素晴らしいお話ですね。うん、えっと、大学時代はどんなふうに過ごしたなと思いでございますでしょうか。で、なんか憧れでやっと入った、本当に苦
1: 労して入ったと思うんですけど。憧れのキャンパスライフみたいな、やっぱ意外言ってたんですけど。まあ、中高のその友達とかがやっぱすごい仲良くて、やっ六年間ずっと一緒だったので。しかも、二クラスしかなくて、六十人しかいなかった、でも、すごいみんな仲いいんですよ。男ばっかあったんですけど、男子校で。で、なんかこう、初めて、6年間違う友達とこう、触れたときに、なんかあんまり面白くないなと思っちゃったんですね。で、音楽好きだったんで、で、もうとにかくロックバンドやりたくて。で、一橋に行きたかったのもあの、さっき言った図書館もあるんですけど、当時、あの、小沢健二さん、フリッパーズギター、で今小田原則さんが東京大学分3に行って,てロックンローラーだったんでなんかかっこいいなってすごくまあほとんどしょうもない理由で俺も国立に行こうってロックンローラーになと思ったんですねなんで,でそんなやつ一つ橋一人もいなくてですね入った瞬間にみんな卒業したら銀行に行くみたいな話をする人が結構いてびっくりしちゃったんですよで私の当時はなんか銀行だったらみ一番行きたがったのは日本工業銀行でれこ同じ一橋の先輩の三木谷さんが行ったところですよね。で日本、なんで銀行に行くのに工業やるんだろうと思ったけらい何も知らなかったんですよ。なんか工事する銀行があるのかなみたいな。<笑>それは何も知らなくて。え、将来何やるのみたいなだ哲学者からロックンローラーになりたいんだよね、みたいな話をしてって。で、なんか話が全然合わないですよみんなと。<笑>なので、自分がってないにも関かかわらず、この役つまんないなっていうふうに思ったっていうのがありましたね。で、そんな話で何にもしてなかったんですけど、なんか音楽、バンドに入ろうとしたからバンドもなんか楽器ができないやつダメだよみたいな感じでこう感じ悪かったんで、じゃあいいかと。フラフラしてたらなんか放送研究会っていうのがあって、音楽の趣味がなんか似てる人たちがいたんで、あこの人たちと話合うかもと思って、そこに行っててで、そこで何をやるかっていうとなんかこう、ラジオドラマを作ったりとか、ラジオの DJ ですねあの、クラブの DJ、ラジオの DJ ですね、やる人がいたりとかっていうのがいて、僕はそんなのに全く興味なかったんですけど、なんかは音楽の趣味があったんで、なんかそうでずとそこに勉強もほとんどんしないで,で、東京女子大とのあ、公式の東京女子大との,あの一橋の委員会っていうんですかね、委員会のまあ部活だったんで、部室が東京女子大なんですよ。なので、実は一橋よりも東京女子大の方が行ってたんですよね。オフィシャルに男子が入れ
0: る部みたいな。なるほど。なんか楽しそうな思い出ですね。そうですね。いや、全然勉強してなかったですね。なるほど。ありがとうございます。その後、新卒で伊藤忠商事、ご入社ですか。そうです。新卒で伊藤忠商事入りました、ね。ちょっとなんか伊藤忠商事今までの話からすると、あれっていう感じはするんですか。なんか選んだ理由はございますでしょう
1: か。まあ、厳密には、そこしか入れなかったっていうのが現実なんですけど。まあ。さっっき言たたみたいにロックンローラーか哲学者になろうと思ってたんですけどまあ楽器も弾けないし歌も下手だし、まあ、ロックンローラーでダメだなみたいな。哲学者になろうかで大学の頃かなと思ってゼミとかで勉強し始めたんですけどなんかあんまり面白くないなって<笑>思ってるうちに就職活動をしなきゃいけなくなっちゃいましてでやるかって何にもやってなかったんですけど就職活動をするかって。始めた時にじゃあな、まあ、みんながやってるように自己分析して、なんで働くってなんだろうとかこう考え始めて、その時に、まあ、やっぱこう、エンタメに関わりたいなって思って、商社といや、エンタメに関わって、もしくは海外で働きたいなっていう、なんかこうすごい手段。で思いついて、商社とマスコミと広告代店とレコード会社。決めて受けたんですけど、まあ、大学時代何にもやってなくて、勉強もしてなくて、まあ、入れるわけないですよね。で、片っ端から落ちてですね、走りはここにもかからないで、でも何やか伊藤忠商事だけ、まあ、伊藤商事、あのスペシャル TV が、今でも株主なんですけど、スペシャル TV があるし、スペシャル TV 来ちゃめちゃくちゃ行きたいなと思ってで、で、スペシャルにあるし、伊藤忠行きたいなと思って、先輩がなんかおもしいなって言って卒業者先輩がでなんかこう面接を進めてくれて他の商社もらく調べなくなったんですけど途中だけでたまたま入れたっていうのがですねだからいい運でしかないです
0: ねあのやっぱり頭もよろしいんだなというのを感じさせていただきますけど俺のことないと思う本当に<笑>あの伊藤忠商事はどんなお仕事をなさんですか
1: で、まあ、一応正直いろんなね、仕事、部署があって、で、志を書くんですけど、まあ、こあの宇宙情報っていうところにはスペシャル士官部署だったので、宇宙情報部門みたいな。え放送事業やりたいですみたいな。書いたんですけど、まあ、配属された4月一日は、まあ、鉄鋼部門だったんですねで。自動車メーカー向けに鉄の、まあ、エンジンの部品とかなる鉄の販売ワイワイしてる、ま、執筆書だったんですけど、しかも国内で。<笑>で、なんだこれっていうふうに、まあ、大読といって結構ってなんだと思って、初めの本当によくわからなかったです、ねで。そこで、ま、あでも、ね、なんだろうかなと思ったんですけど、とりあえず頑張ってみるかって、や、入って一生懸命やったんですけど、あの帰ってから気づいたんですけど、伊藤忠商事の同期とかと話してたら、まあ、一橋の同期と同じですよね、なんかこう結構しょみんななんか社長になりたいって言ってるんですよ。でも、一つ、え、伊藤忠って社長さん一人しかいないよなと思ったら、まあ、どうやら大量のこうグループ会社があって、まあ、そこで早く経営をけ勉強したいみたいなことを今から考えると言ってたと思うんですけど、あの人当時の葉じゃなかったですけど、まあ、意識が高い人たちがいっぱい周りにいたわけですね。で僕は一方で、スペシャルで音楽番組作りたいとかって思ってて、入ったんで、しかもそれが全然違う部署に行って。でそういうビジネスセンス、ビジネスの能力を高めたいって人たちにどんとこう、放り込まれて、まあ大変でしたね。何もできなくて。勉強もしてないし、英語もできないし。で、周りはなんか、とにかく、ビジネス能力の高い人たちがたくさんいるわけです、先輩たちも見て、まあ。かつ体力もあるし、お酒も飲むし、僕、下戸なんですよ。お酒飲めないんですなんて、ほんと大変でした、まあ3。3年間ぐらいずっと遠くまで営業やってましたけど、まあ、失敗ばっかするし、大丈夫かなって、自分でも周りでも思ってて、同期で120人ぐらいいたんですけど、英語のスピーキングの試験に受からないと、その、昇進できないんですよ。それが条件になってて。残り3名に残ってんですね、英語ができなさすぎて。で、丹羽さんが社長になった時に、新卒はみんな4ヶ月間アメリカでホームステイして文化と語学を学びなさいみたいなのが始まって、それが僕が3年目の時だったんですけど、タイラーは英語できないから新卒に戻って行ってこいと。言われて、混ぜて行かせてもらって。で、あ、やっと海外行けるとバージニア州でほとんどワシントン DC に近いとなったんですけど、で、大学にのなんかこう、イングリッシュランゲージセンターとか留学生ばっかりこう英語を勉強する、入学するために英語を勉強するところに毎日通って、もうん、あの18歳とかの。外国人たちと,一緒とアラブ人とかアジア人とかスパイシーの人たちと三単元の S とか一緒に勉強するんですよ、ね。で、こりゃ絶対しゃべるようにならないなみたいな思ったんで,で、なんか学校中に張り紙して、なんか僕と1時間話してくれたら、あの時給10トロぐらいあげるよみたいな。張り紙をしたたら,ら大量にこう来たんですよでそこからいろんな人と話して、まあ、ほとんど僕もそこで学校の授業を受けないでとにかく空いてる時間学校でみんなと10ドル払って話しまくるみたいな。で仲良くなることができてそこからこう音楽が僕も好きなので、まあ、夜になったらなんかこう片桶が流行ったんですよねアメリカで、カラオケ行って、日本の曲とか歌うとみんな喜んでくれて、ラルカンシエルとか歌ってましたね。そしたらなんか喜んでくれて。で、そんなことないてでようがなんかこう喋るんだって。すごい楽しい4ヶ月間を、給料を払わないで、給料もらっていながらですね、英語を一生懸命勉強しながら戻ったら、試験に落ちたっていう。めちゃくちゃ怒られましたけどね。それれぐらい落ちだったっていうで,、ね
0: 、でもあの、お聞きするとやっぱり行動力はあられるんです、ね
1: 、そうですね、なんかまあ、人と話すのは全然苦いじゃないし、大好きなんで、いまだに、そこの時に知り合った友達が日本に来てて、ずーんなもなんかも家族ぐるみで仲い,いいですけど
0: 、まあ、そうですもっと僕の英語の先生だったってしますよ<笑>なるほど。でその後の伊藤忠商事からどこも AOL に移ってらっしゃるんですか、これなんか移られた理由当時、商社
1: 不要論みたいな、ま、これ常に、ね、繰り返して出てくる話だと思うんですけどっていうのがまああって、その時に商社ってどういうふうにして価値を出していくんだみたいな先輩方がまあ議論をしてて、時にこう、まあ我々は鉄鋼のビジネスをしたので、鉄鋼メーカーと自動車メーカーのもうジャストンタイム、ジャストインタイムでデリバリーするためにこう、サプライチェーンをきちっとインターネットを通じて構築しようみたいなことを先輩がやってて、でそれを僕も少し手伝ってやっていくときに、インターネットってなんかこう、民主的で、なんか世の中を変えてしまう、まあ、言葉をやるわで言うと、なんか世の中を変革してしまう。すごい力があるんじゃないかってこう魅力を感じてで当時そのゴンさんがですねあの、まあ、鉄鋼メーカーウィーメーカーを集約してご相談をしたっていう有名なあると思うんですけど、まあ、その中に、まあ、我々のビジネスも当然のこととインパクトがあって鉄鋼メーカーを集約する購買メーカーを集約するってことはでも集約されてていいくっていう中ででどうやって付加価値を出すかっていう流れもあったんですけど、まあ、その時になんかこうインターネットで受発注をしていくっていうのがユーザーエンドユーザーとメーカーをダイレクトでつなぐんだなーっていうのがすごくいいないい世界だなって思ったんですよね自分が欲しいものをなんか直接メーカーに発注できちゃうんだってですぐにインターネットのビジネスやりたいなって思って、アマゾンと楽天とヤフーと AOL にレジュメを送ったんですよ。で最初の3つは、まあ、もちろん何の経験もない人間を、まあ、ね、取るわけもなく、面接にも呼ばれず、AOL だけなんか面接に呼んでいただいて、で、当時、ドコモと三井物産と日経新聞のと AOA のジョイベンなんですよね。で入社したらせ上司は三井物産から来た女性の方だったんですよ。でそこで初めてインターネットビジネスを、まあ、やるようになったってわけですね。伊藤忠商事の方からこう引き止めにあったりとかなかあったんですか、まあその練習まで行かせてもらって、辞めるって非常に後ろめたい気持ちはも,もちろん当然あったんですけど、なんかこのインターネットっていうものに対する、ワクワク感が、こう、止められなかったですね、僕自身。なんか AOL での思い出とか、ございますか AOL 入った時はいまだに、その時の仲間と仲いいし、いろんなところで活躍してる人がいるので、まあ、感謝しかないですけど、まあ、正直その道中にいた時っていうのは何にもそのビジネスとか経営をするとかそういうことにこう興味のない人が言われたことをただやってたっていうだけだったので正直本当に自分から主体的に何かをやろうっていうようなことはやってなかったなっていう多分自分で考えてなかったんですよね。えー、言われたことやってるからだけだから、まあ、たくさん失敗もするし考えてないし。栄養に入った時に初めてなんかこう自分で主体的に考えてわからないことだらけだったんですけどインターネットの上りと下りの違いもわからなかったぐらいになってでなぜか ADSL の、まあ、ブロードバンドの、えー、商品企画みたいな、まあ、プロダクトマーケティングみたいなのを、まあ、マーケティングもやったことないんですけど任せてもらってで、まあ、ひたすら勉強しましたね。初めて自分でそこから初めてビジネスというものを勉強し始めましたね。ただなんかこう伊藤忠の時に言われたことをただやってただけでもすごい人たちに囲まれてたんだなっていうのは感じてなんかこう AOL に行った時も主体的にやるっていうことは自分で始めたんですけどなんか基本的なビジネススキルみたいなのは勝手に。身についいいててたんだろううううなっていうのはこう感そですごく感謝しい人たちに生まれたんだなって。だからこう、知識も経験は全くなかったですけど、主体的に動けば何かこう、何かものを考えて決めていくときに、そんなになんかこう、気遅れすることは、a o の時はなかったですね。知らないことだなと聞けば教えてもらいましたし、いい人がすごく多かった。それはなんかこう、やめてかったことで、ただ働く、働くということの意識が。まあ興味がすごいあったっていうのは強いんですどガラッと変わったのが英語よりからですね。とその後ソニーに移られてますが。これは何か経緯やられたんですか。それもやっぱこう海外で働きたいなってやっぱずっとなんかあったんですよね。で、たまたまなんですけど、まあソネットの仕事ソニーで海外を支援するっていうチームが。これはなんか同じ ISP でインターネット接続プローダイの仕事で海外でできるってまあ試験も活かせるしいきなり海外で仕事するっていうのは面白いなと思って受けたら採用していただいてでちょっとまあ英語も当時の時落ちたものの試験に落ちたもののできたんでで入社して入ったってソニーに入社してほとんどだからハードウェアの仕事しないでインターネットの仕事、まあ、ソネットの仕事で、入社して3日後に香港に2年間出張しすまあ2年間出張行きっぱなしじゃなくて、あの、経費生産だけしに3ヶ月に1回帰ってくるみたいな。ずっとホテルに2年間住んでました。あちこちのホテルに。で、ありったらいることしましたね。ソネットに関わるエンジニア以外の仕事、カスタマーサークセスチーム作ったり、営業も作ったりとか何でもやって。とかですね、それはそれで英語で海外で仕事するっていうことはどういうことかみたいなのはな憧れがだけあったんですけど、まあ、実はハンディキャップしかないんだなっていう同じことをやっててハンディキャップしかないんだなみたいなでも面白い新しいとこにいるってすごい面白いなって言って、まあ、初めちょっと3日ぐらい寂しかったんですけど3日後ぐらいから全く寂しくなかったしありとあらゆるとこって自分でまた中国語の先生探したりして。週末をご勉強したりとかしながら毎日楽しく忙しく働いてます3分コンサルティング、ウィズ・ビズが社長の悩みを解決。
0: 本日の3分コンサルティングは G 社様でいらっしゃいます。弊社は全国のエステサロンを経営している会社です。現在までの評価軸は売上のみを基準にしており、マネージャー職への昇格も売上成績の高い順にしています。先日、マネージャー以上のメンバー複数名から、人材育成の評価軸がないのはおかしいとクレームがありました。本来、インセンティブを介在させてなくても、えー、人材育成に熱心と組む状況が理想でしたので、えー、これまで売り上げのみを評価対象としてきました。今後、マネージャー職以上にインセンティブをつける場合、育てた部下の売上の何パーセントといった評価チーフだけではなく、ソフト面の育成、オペレーション等、目に見え,ない見えてこない部分も評価したいと考えています。新人2つとはいえ、実力の優劣もありますし、教え方にも差があります。公平感のないような人材育成の評価軸を作る場合どのような点に注意して加点してばよいのかご表示いただけますでしょうかどうぞよろしくお願いいたしますえっ、ー、とまあ、人事評価制度は大変難しいのでえっ、ー、ともしよろしければ一度無料で計算算がりますので何なりとおっしゃっていただければと思うんですが、えー、私ども会社ウィズビズでは実に言うと能力給という基本給と、いわゆる表、えー、業績給という,う給与と、あと、賞与と、プラス、えー、事業加給という事業を作った場合に支払われる給与というの4つ軸を持っています、えー、業績給は名前の通り、えー、達成率、プラス、えー、周りの人たちに感謝されているかどうかみたいな軸に業績給をお出す、毎月出すことにしております。この時にです、ね、えっに、と、重要なことが一つありまして、チームの達成率と個人の達成率を評価するようにしてます、マネージャークラスになると、チームの達成率が2倍になる感じになります、そんな感じで,です、ね、評価をさせるようにしてます、そのことによって、やっぱり部下を育てないと、まあ、ある意味、チームは達成しないので、それも育成というテーマにはなると、こういうふうに考えて、そういうことをしています。で一方で納6給という月額の基礎給料の部分は月額26万とか30万とかいう部分は、えーなえー、と6項目か7項目ぐらいありましてそこのおいわゆるテーブルがあってそこに、えー、ことができるのようになったかどうかで、えー、半年に1回評価をしていって。給与が上がが上っったり下がったりりり下すするようにしておりますその中にはいわゆるマネジメント力的なこともあったりまたは戦略立案みたいな部分があったりまたはコミュニケーションみたいな部分があったりしてそれもその評価軸の中に人を指導できるようになっているなってないみたいな部分が出てくるようにわざとしております。ですから基本給の能力給の方側がきちんとしたその人材の育成力なんかも含めた能力給、で、業績給の方は売り上げにもしくは達成率に合わせたものというふうにして、二軸で給与が決まってくるような形にわざとしております、そういう意味でいきますと、そういう能力給的な部分をご導入されたらいいのではないかなと思います。でちなみに、公平感のある人事評価制度って非常に難しいです、はっきり言うと私なんかはです、ねえー、部下と給与が一緒になった時がありましたで、それは文句言ってもしょうがないので、運が悪かっただけなので、あの一生懸命そんなことは無視して働きました、そうしましたら、えー、部下と給料が一緒だったのになぜか私は、飛び級ですね、2階級特進で役員になったことがあります、ですので,です、ねえー、はっきり言うと給与っていうのは運があります。会社の業績悪かったら、どんなに成績良くても給料上がりません、逆に言えば、成績ちょろっとした、いい成績出してないけども、会社の業績良かったら、結構給料上がっちゃったりするときあるわけですね、そういうもんですので、えー、っとその評価制度について、あの不満とかが出るのは当たり前だと、まずは思っていただくことも重要だとは思います、えー、ですし、はっきりと運はあるというふうに宣言してもいいんじゃないかなと、私自身は思います。えー、時折、その評価制度に今、えーまあ、文句をつけてくる社員というのはおりますが、えー、それはそれですし、えー、公平な制度っていうのは簡単ではないですし、えーまあ、ある程度公平にはなったとしても、ある程度でしかないと思っていただいて、えー、その人事評価制度を作られるのがいいんじゃないかなと思います。まあ、この辺大変難しい話でお話し始めると、ご相談のと3時間、5時間、さらっといってしまいますので、もしよろいければ無料で経営相談乗りますので、何々なとおっしゃっていただければと思います。えー、本日の3分コンンサルティングはここまでまでた来週